0: Hallo und herzlich Willkommen heute wieder mal aus Hamburg. Lebensläufe haben seit Annalena Baerbock wieder eine große Bedeutung gewonnen. Deshalb will ich heute mal beginnen mit einem kurzen Auszug zu meinem heutigen Gesprächspartner. Das unter anderem zu erfahren oder zu lesen, sein Abitur machte er hier in Hamburg, genauer gesagt im Stadtteil Tondorf. Abschluss, ja ganz schlechtester. Seine Karriere als Profifußballer beim FC St. Pauli verbrachte er meistens auf der Bank. Das anschließende Studium äh, brachte er frühzeitig zu Ende, um es mal so zu formulieren. Und die anschließende Lehre als Speditionskaufmann absolvierte er mit der Formulierung stets bemüht, ein Euphemismus für, er kann es einfach nicht. Heute ist etwas ganz anderes, es muss irgendwas passiert sein, wir erfahren sicherlich gleich mehr darüber. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer, Unternehmensberater, Paflik Consultants, und mit seinem Unternehmen hat er über 300 Mitarbeiter an 14 Standorten weltweit. Und bei seinem Unternehmen steht grundsätzlich der Mensch im Mittelpunkt. Hinzu kommt, er ist aktuell sogar Bestsellerautor geworden mit seinem Erstlingswerk Zirkeltraining für die Karriere. Wir wissen alle, wie wir sportlich erfolgreich werden. Wie lässt sich das Ganze nur auch in der beruflichen Karriere umsetzen? Ich freue mich auf das Gespräch mit Joachim Paflik. Hallo Joachim. Hallo Rudolf. Ja, Achim, schön, dass wir hier in Hamburg direkt am Hafen gelegen, 17. Stockwerk bei dir sein dürfen und wir ja, ja. über dein Buch, aber nicht nur über dein Buch, sondern natürlich auch darüber sprechen, wie du zu der Persönlichkeit geworden bist, die du heute bist. Ja, ich habe damals deine Erfolge bzw. Misserfolge kurz geschildert. Was hat sich dann geändert? Was war das besondere Moment, wo es bei dir so Knacks gemacht hat und gesagt okay, ich muss irgendwas anders machen?
1: Ach, es ist immer interessant, wenn ich den Lebenslauf aus fremder Stimme so höre. Das wird sich wirklich interessant an. Man muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich damals gar nicht so erfolglos gefühlt, weil ich war der Erste in meiner gesamten Familie, der überhaupt Abitur gemacht hat. Die kaufmännische Lehre habe ich zumindest abgeschlossen. Und ich habe, selbst wenn ich als Profifußballer keine Spielminute hatte, doch eine ganz erfolgreiche Zeit vorher gehabt im Fußball. Ich glaube, was dann aber passiert ist, dass ich einen neuen Maßstab für Erfolg kennengelernt habe, ehrlich gesagt durch Zufall. Ich habe damals jemanden kennengelernt, der war zehn Jahre älter als ich und ich glaube, der hat ein bisschen was in mir gesehen, was man Vertriebstalent nennen kann. Hat mich angesprochen, ob wir beide eine Firma gründen wollen. Damals, das ist heute in der Branche auch noch einigermaßen etabliert, Schiffsbeteiligung zu verkaufen. Und das habe ich zehn Jahre lang gemacht und dann zufällig Erfolg gehabt. Das war also kein geplanter Prozess, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann irgendwann festgestellt, dass ich doch was kann. Wie kam es dann zu deiner Unternehmensberatung? Ich habe, wenn ich die Geschichte kurz erzähle, ich habe also zehn Jahre Schiffsbeteiligung verkauft, Vertrieb gelernt. Ich habe dann vor Leuten gestanden und den Versuch zu erläutern, wie man verkauft und wie man Verkäufer führt. Das habe ich ganz erfolgreich gemacht. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, Amerikanerin, auf dem Flug von New Orleans nach Miami. Wir haben nach drei Monaten uns das Heiratsversprechen gegeben, sind auf Weltreise gefahren. Das war der Grund, den Job zu kündigen. Bin dann zurückgekommen und habe dann wieder per Zufall bei einem Trainer angefangen, der Vertriebs- und Führungskräftetrainings gemacht hat. Ein Lutz Neumann, der hat mir ein Jahr das Geschäft gezeigt und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: In deinem Buch erwähnst äh, du auch Bewerbergespräche. Ja. Du machst ja auch eine ganze Reihe von Bewerbergesprächen für große Unternehmen. Und da schreibst du oder sagst du, so, dich interessieren weniger die Erfolge. Du nennst, du nennst das Schaulaufen äh, der Bewerber, eher die Misserfolge. Welche Chancen hätte denn jetzt Joachim Parfit Junior damals gehabt bei dir, wenn ich mehr, wenn ich mehr die Misserfolge interessiert? Ich hätte die große
1: Hoffnung haben müssen, dass irgendeiner mich entdeckt, wenn ich ehrlich bin. Weil die, ich glaube, ich hätte keine große Chance gehabt. Die, der Punkt mit den Erfolgen ist immer ganz interessant. Ich habe die Erfahrung gesammelt, dass umso erfolgloser man im Job ist, umso besser wird man in Gesprächen. Man führt ein paar mehr. Du kennst das, weißt du. Man hat eine Ablehnung, da führt man das nächste Gespräch, irgendwann lernt man. Und dann wird es Schau laufen, was ich heute wirklich nicht mehr ertragen kann, ja, weil die Leute dir dann erzählen, dass sie, weißt du, an sich auf dem Mond landen könnten und wirklich alle Fähigkeiten haben. Aber du ahnst, dass das doch nicht hundertprozentig der Fall ist. Und das sind immer schwierige Gespräche. Ich glaube deshalb, dass sauber zu reflektieren, was man nicht gut kann, auch sauber zu reflektieren, wo man vielleicht noch besser werden kann, was man lernen kann, ist wesentlich gut sein.
0: Du sagst eben wichtigen Punkt, durch viele Gespräche führen, ja. da kann ich eine eigene Fußnote eben <lacht> einfügen. Ich habe mal nach dem Studium, war ich auch so im Direktvertrieb, Versicherungsorganisation und so weiter und da ging es um Strukturvertrieb mhm. und da musste man oder sollte man eine eigene Mannschaft aufbauen mhm. und dann hast du natürlich auch Hinz und Kunz angerufen oder mal so ein Seminar gemacht und dann hat man die Leute angerufen, die haben also dann so ein Seminar gemacht, dann wieder angerufen dann hätte ich angerufen, Joachim und wie ist deine Entscheidung? Ne Rilka, nee, ich habe es mir anders überlegt. Und ja. das hat ich natürlich immer demotiviert, mhm. bis mir mal ein anderer sagt: Das musst du ganz anders machen. Als wenn du mir mich angerufen hättest und gesagt: nee, ich habe kein ich, Ja, Achim, gut, dass du das selber sagst, mhm. denn auch wir sind der Meinung. Das du hat bist nicht voll. richtig? Für uns bist ist natürlich ein super Dreh. Tra- Aber dadurch <lacht> lernst du natürlich. Also dem kann ich also nur beipflichten, ja. dass man im Grunde Nachteil zu einem Vorteil ja. macht. Absolut. Aber kommen wir zurück zu deinem Buch. Du hast ja hier äh, Zirkeltraining für die. Karriere geschrieben. Sportliche Performance kennen wir, vor allem nur eben auch als Sportler. Aber wie macht man sich eigentlich für die Karriere fit? Und genau dazu soll dieses Buch ein Wegweiser sein. Du hast zehn Stationen, also auch Stationen, die man aus dem Sport beim Zirkeltraining kennst, formuliert, von ja. Vertrauen über Mut, Balance erhalten, Verantwortung und dergleichen mehr. Mein Vorschlag wäre, wir gehen dir einfach mal ein bisschen äh, durch und äh, dann deine Aussagen oder Meinung dazu. Ja. Also es beginnt mit der Station 1 Verantwortung. Ja. Verantwortung übernehmen tun wir alle dann gerne, wenn es um Erfolge geht. Bei Misserfolge waren es meistens die anderen.
1: Also was muss man da beachten, um wirklich vorwärts zu kommen? Na schau mal, wenn du, ich stell dir mal vor, du bist Chef einer Firma und du hast Mitarbeiter und es ist was verkehrt gelaufen. Das ist für mich eine ganz einfache Erläuterung für dieses Thema der Verantwortlichkeit. Du hast dann zwei Mitarbeiter, die erklären dir, warum es verkehrt gelaufen ist und wenn du fragst, wer hat da die Verantwortung dabei gehabt, du kennst das, diese Alibis. Diese ganzen Gründe, die im Umfeld liegen, die nicht an den selbst hängen. Und du hast dann einen Mitarbeiter, der erläutert dir das Problem genauso, der beschreibt auch viele Einflussfaktoren, die dazu geführt haben, aber sagt, aber ich weiß, was ich besser machen kann, dass das nicht nochmal passiert. Und da würde ich dich fragen, auf wen würdest du setzen in Zukunft? Weißt du, ich habe die Erfahrung gesammelt, dass jeder, der Verantwortung übernimmt für Misserfolge, ist Teil der Lösung. Ja, weil man dann als Chef oder Chefin immer glaubt, dass der besser geworden ist. Und ich habe die Erfahrung gesammelt, dass, weißt du, wir beschäftigen uns ja viel mit Lernen, also wie entwickeln Menschen sich, wie schöpfen sie ihre Potenziale aus. Und ich glaube, die Übernahme von Verantwortung ist substanziell für besser werden. Und ich glaube, Alibis sind wirklich der Tod jeder Entwicklung.
0: Ähm, es gibt ja auch so ein Phänomen, je höher die Position äh, im Management, desto schwieriger fällt es den Menschen tatsächlich Fehler einzugestehen.
1: Kenne ich auch. Mhm. Äh, warum? Es hängt glaube ich damit zusammen, dass umso höher du kommst, umso mehr Einflussfaktoren fließen ein in die Projekte, die du managt. Weißt du, Wenn du selbst ein Projektmanager bist mit ein oder zwei Mitarbeitern, dann sind die Dinge überschaubar. Sie sind relativ klar strukturiert. Du musst dich um den Markt kümmern und um vielleicht interne Abläufe. Aber es ist übersichtlich. Umso höher du kommst, umso mehr Mitarbeiter sind involviert, umso größere Märkte sind drin und umso mehr Einflussfaktoren generell. Und dann ist es natürlich so, dass auch deine eigene Verantwortung an dem Erfolg des Projektes sinkt. Ja, trotzdem, glaube ich, darf es nicht einhergehen, keine Verantwortung zu übernehmen. Trotzdem darf es auch nicht einhergehen, mehr Alibis zu schaffen, weil dann bist du, ich finde, immer zu weit befördert. Mhm.
0: Wobei es bei Verantwortung übernehmen so ein Phänomen gibt, äh, wenn ein Top-Manager einen Fehler macht, äh, passiert häufig nichts oder sehr wenig. In der Politik dann genau das Gegenteil. Da macht irgendein Unterabteilungsleiter irgendeinen Fehler und sagt man gleich, der Minister muss gehen. Mhm. Ist das immer richtig? Wenn der wirklich gut ist und dann hat... Irgendein in Anführungszeichen, Mitarbeiter einen Fehler gemacht und dann gleich zu sagen, okay, da steht der Minister in Frage. Im Top-Management passiert das weniger.
1: Ich, es fällt mir immer ganz schwer, das so zu beurteilen, weißt du, weil in der Politik hat das auch häufig damit, hat gar nichts mit inhaltlichen Gründen zu tun. Man will den einfach weghaben, weißt du, das, ist ein, das ist ein Thema für politischen Schaukampf. Weißt du, und deshalb finde ich, ist das auch nicht ganz zu vergleichen. Ich erlebe das auch bei Managern, dass wenn da Mitarbeiter Mist machen, dass der Kopf oben geht. Manchmal habe ich immer das Gefühl, das ist nicht ganz so öffentlich, ja, deshalb fällt es nicht so sehr auf. Also ich, nach meiner Erfahrung, auch wenn ich Politik nicht so drin bin, erkenne ich da keinen Unterschied.
0: Joachim, Station 2, die Willenskraft. Beim Lesen dieses Kapitels ist mir aufgefallen, du schreibst da, Motivation führt zu falschen Prioritäten. Ja. Eigentlich erst mal sich, warum? Motivation ist doch ganz wichtig, dass man weiß, was man will, nach vorwärts und, und und Willenskraft.
1: Ja, ehrlich gesagt ist das selbst für mich eine sehr interessante Erkenntnis gewesen, die ich noch gar nicht so lange habe, weil ich habe mich extrem viel damit beschäftigt, was motiviert Menschen eigentlich, weißt du, und was bringt wirklich Top-Performance von jedem Einzelnen. Ich habe nur feststellen müssen, dass im Laufe der letzten 20 Jahre, dass nicht alle Dinge, die wichtig sind für eine mittel- oder langfristige Karriere, im heutigen Moment motivierend sind. Weißt du, nehmen wir mal Vertrieb, du hast selbst von deiner Strukturvertriebserfahrung gesprochen. Das Neukunden anrufen macht keinen Spaß. Und das Interessante ist immer, wenn man eine ganze Menge Umsatz macht, tut man das auch nicht. Aber wir wissen alle, wenn da die Umsätze weg sind. Und ich dann erst wieder anfange, Neuvertrieb zu machen, habe ich drei Monate Pause. Und so gilt das für verschiedene Fähigkeiten. Ich habe für mich das Faszinierende ist immer, wenn ich Manager interviewe, die sind 50, 45, 40 Jahre alt und die bewerben sich für einen neuen Job, dann wissen wir in den letzten Jahren ist das alles internationaler geworden, was selbst im Mittelstand gefragt wird. Also eine Top-Position kriegst du nicht mehr ohne Englisch. Und dann sitzen die vor mir und ich sage, kannst du Englisch? Und dann sagen die, ja, in der Schule, aber ich habe es im letzten Job nicht gebraucht. Weißt du, und jetzt wird es faszinierend. Und dann sagen die mir, ja, aber Pavlik, ich muss ja nur einen Kurs machen und dann kriege ich das hin. Und dann kriegen sie den Job nicht. Jeder weiß, für eine mittelfristige und langfristige Karriere brauchst du Englisch, wenn du ein bestimmtes Niveau erreichen willst. Und du musst das lernen, wenn du es nicht brauchst. Das ist das, was ich mit Motivation meine. Weißt du, aber weil ich es nicht brauche, habe ich auch keine Motivation, das jetzt zu tun. Ich bin glücklich, ich verdiene Geld, ich lebe meinen Job. Das reicht nicht. Ich habe deshalb wirklich eine große Überzeugung dafür gewonnen, dass rein sich der Motivation, rein an der Motivation sich auszurichten, ist nicht genug für eine nachhaltige Karriere.
0: Aber wie kann man den Willenskraft trainieren?
1: Ja man, die Wissenschaft weiß heute, dass es fast wie ein Muskel ist. Was du ja tun musst, du musst unbewusste Prozesse durchbrechen. Weißt du, du musst, ähm, man sagt immer, diese Definition von Willenskraft ist Unlust zu überwinden ja, oder Lust zu hemmen. Hört sich ein bisschen komisch an, wenn ich das so beschreibe. Ja. Ich weiß, nicht, Kennst du den Marshmallow-Test? Hast du ja, davon mal gesehen? Ich, ja. Das ist ja das Faszinierende. Weißt du, dass ein paar Kinder warten eben. Also wer das nicht kennt, vierjährige Kinder, gibt ein Marshmallow auf den Teller ja, und die Person... Die Lehrerin sagt, du musst ein paar Minuten warten, dann kriegst du einen Zweiten. Ich gehe jetzt aus dem Raum, und du kannst ihn entweder essen, dann war es das, oder warte und du kriegst einen Zweiten. Und 70 Prozent der Kinder essen. Die haben nicht die Chance, diesen Marshmallow sich anzugucken und ihn nicht zu essen. Das nennt man Delay of Gratification. Und das heißt eben, wenn man abnehmen will, die Schokolade nicht essen. Weißt du? Weil man dann später besser ausschneidet, besser abschneidet und irgendwie besser aussieht. Das ist der Kern von allem. Und das Trainieren, das musst du üben. Es gibt immer, fand ich faszinierend, unsere Psychologen haben immer die einfachste Übung gesagt, dass man lernen müsste, äh, wenn man Rechtshänder ist, sich die Zähne zu putzen mit der Linkshändigkeit. Und jeden Abend, wenn man daran denkt, bewusst diese Routine zu durchbrechen, lernt man Willenskraft. Der klarere Weg ist, glaube ich, wir kennen das alle, Sport machen dreimal die Woche. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, aber wenn man keine Lust hat und es regnet und weißt du, all diese Gründe, warum es nicht umsetzbar ist, da muss man ran.
0: Da fällt mir im Übrigen ein, da gibt es ja immer im Internet diese Reden von Persönlichkeiten, wenn Harvard-Absolventen da sind äh. und ähnliches, da gibt es einen Admiral sowieso, der Name ist jetzt mir leid entfallen, äh. da hat so eine ganz berühmte Rede, da war Navy Seals Admiral äh. gewesen äh. und er sagte, er hat den Soldaten immer eins gesagt, beginne den Tag. Äh mit einer ersten Aufgabe, die du zu Ende gebracht hast. Weißt mhm. du, was die Aufgabe ist? Sein Bett zu machen. Mhm. Wenn man damit beginnt, mhm. beginnt der Tag mit einer ersten erfüllten Aufgabe. Ja. Und das ist Motivation für alle
1: weiteren. Ja, das Interessante ist dabei, ich, ich glaube, wer gerne betten mag, muss zum Arzt. Weißt du, also wer nicht betten mag, sondern ja. betten machen mag. Ähnliches Phänomen. Man muss die Dinge tun, zu denen man keine Lust hat, weil man sich dann diszipliniert, die wesentlichen Sachen zu tun. Und eben nicht seiner Motivation zu folgen. Gute Idee.
0: (lacht) Aber schwierig, wie wir wissen. Ja, ja, für uns selbst umzusetzen, klar. Ähm, du nennst auch Mut und die Ohnmacht. Bei Mut gehen sie neue Wege. Du hast ja eben jetzt schon das äh, angesprochen, ja. Zähneputz mache ich auch hin und wieder nicht rechts, ich bin Rechtshänder, ja. manchmal mache ich es links. Ja. Ja. Okay. Und man macht das viel aufmerksamer äh, dann und so weiter und man lernt dazu. Mhm. Ja. Heute kann ich beispielsweise so, Ähm, Badminton links und rechts spielen, ja. Fast genauso gut links wie rechts. Und das ist ein ganz tolles Erlebnis und Erfahrung, wirklich äh, neue Wege zu gehen. Mhm. Oder welche Möglichkeiten gibt es sonst noch in diesem Mut? Wofür brauche ich diesen Mut? Die Entscheidung zu treffen, dass man diesen Weg geht?
1: Für für mich geht es ja insgesamt darum, dass Menschen das Potenzial, was sie haben, entwickeln und heben. Und ich habe immer die Erfahrung gesammelt, dass das, ich ich mag das immer nicht, wenn man seine Entwicklung abhängig macht von, von guten Chefs von Marktumfeldern, die Anpassung verlangen. Ja, oder von besonderen Produkten, mit denen man sich jetzt beschäftigen muss. Das passiert ja auch manchmal, dann hat man Glück in der Entwicklung. Aber gehen wir mal davon aus, dass der Job im Kern durch Routine geprägt ist. Weißt du, dass man Abläufe hat, die man immer macht. Die macht man auch gut. Alle sind zufrieden mit einem. Ich habe erfahren, dass wenn man das eine Zeit lang macht, wird man schlechter. Aber weißt du, was dann passiert? Ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, mal nervös zu sein. Dieses Gefühl, Angst zu haben, weil wir irgendwas machen, was neu ist. Und manchmal haben wir Glück, dass wir das im Job machen müssen. Vorträge halten vor 100 Leuten, ja, ein neues Produkt zu präsentieren. Aber wenn wir das nicht haben, bin ich wirklich davon überzeugt, man muss sich diese Momente schaffen im Privatleben. Man muss aus der Routine ausbrechen, um Nervosität, ein bisschen Umgang mit Furcht, ein bisschen Angst vor Misserfolgen, das nicht zu verlernen. Weißt du? Weil wenn es dann manchmal kommt, das erleben wir gerade in der Digitalisierung, ja. Ja, ganz extrem, dann kommen Marktbedingungen auf uns zu, wo wir uns anpassen müssen. Und dann habe ich so viele Leute, die dann da sitzen und sagen, oh, wie gehe ich jetzt damit um? Die haben verlernt, Neuland zu betreten.
0: Es gibt ja noch einen anderen wichtigen Punkt, den du auch in dem Buch ansprichst. Äh, wenn ich die letzten zwölf Monate Revue passieren lasse, ja. äh, manches war anstrengend, ja. aber vielleicht ganz wenig, überhaupt kein Highlight. Ja. Ja, also wie schaffe ich es dann, mutig zu sein, äh, mein Ding zu machen, wenn ja. ich überhaupt kein Highlight hatte?
1: Ja, ich, ich glaube, weißt du, man muss sich bewusst Dinge vornehmen, die Routinen verlassen. Das ist dann das Highlight, weißt du? Ich, weiß ich nicht, ich bin in den letzten Jahren auf Berge gestiegen. muss man fairerweise sagen, ich, ich, ich mag schon spazieren gehen dich. Und das ist ein Zufall. Ja? Wir haben einen bei uns im Kollegenkreis, der führt Leute auf dem Kilimacharo und auf dem Aconcagua in Argentinien und ich bin mitgegangen und ich mochte das nicht. Aber ich bin komplett in Neuland rein. Das war mein Highlight. Ja, jetzt während Corona habe ich meinen, meinen Sportbuchführerschein gemacht und ich habe den gemacht mit drei Kollegen und ich hatte vier Wochen Angst, als einziger durchzufallen. <lacht> weißt du, und und ich, ich habe es bestanden, ja. reines Glück, aber das Interessante ist immer, wenn man das in der Nachbetrachtung sich anschaut, dann war es das Highlight. Ja, dass man einfach irgendwas gemacht hat, wo man nervös war, wo man ängstlich war und wo man irgendeine Art von Resultat hatte. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Du weißt ja, dass ich mich sehr mit östlichem Denken beschäftige also und da mhm. gibt es so eine Formulierung, das Plateau genießen. Ja. Wenn man auch das, was man täglich macht, auch Routine arbeiten, mhm. sich darauf konzentriert. Mhm. Ja, wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Ja. Wenn ich gehe, gehe ich. Ja. So banal das klingt. Ja. Aber je mehr Aufmerksamkeit ich auch kleinen Dingen schenke, mhm. desto besser gelingt das mir
1: auch. Ja, das bestand richtig, glaube
0: ich. Ähm, der Punkt Ohnmacht. Äh, äh, Bleiben Sie Herr der Lage. Ist ja nicht gleich nicht, nicht immer so einfach, gerade im Top-Management, wenn viele schiefgehen. Wie schaffe ich das also, in wirklich kritischen Situationen
1: Herre der Lage zu bleiben? Ja. weißt du, wenn ich das mal sehr hart formuliere, dass wenn ein Manager sich ohnmächtig fühlt, dann ist er über seine Fähigkeiten hinaus befördert. Weißt du, ich glaube, auch wir, das peter prinzip das Peter-Prinzip ist das Mann klassische Mann Beispiel, seine kenn, kennen Beispiel. die meisten, ne? dass man bis zu seiner Unfähigkeit befördert ja. ist, man ist gut im Job, dann wird man befördert, man ist gut, wird befördert, dann ist man unfähig, dann bleibt man. Ja? Und dann fällt man bei dem neuen Job, den man sucht, vielleicht weiter runter. Ich glaube wirklich, wenn man nicht mehr das Gefühl hat, Herr der Lage zu sein, und das heißt nicht, alles kontrollieren zu können, es heißt auch nach meiner Erfahrung nicht, dass immer alles gut läuft, aber dass man zumindest, ich habe das in diesem Buch beschrieben, als die Welle reiten und nicht absaufen, ja? dann weiß man, hat man zu viel Verantwortung. Ja, und dann glaube ich auch, muss man einmal für sich selbst reflektieren, ob man den Preis für die Karriere bezahlen will. Ich glaube wirklich wesentlich, dass man, egal was im Umfeld passiert, das Gefühl hat, ich bin es noch. Ja, ich habe Einfluss und ich kann was ändern. Ja,
0: gehört in diesem Zusammenhang auch dazu, die Sinnfrage zu stellen? Warum tue ich
1: es eigentlich? Ja, Bestimmt fließt das mit rein. weißt du, Das ist ja auch ein Teil, den ich in dem Buch immer erlebt habe. dass Die, die Frage ist schon, welche Karriere macht man? Weißt du, es ist jetzt wissenschaftlich nicht sauber, wenn ich das beschreibe, aber wir erleben das ja sehr häufig. Du kennst diese Midlife-Crisis, mit denen habe ich häufig zu tun. Die sitzen dann da, haben eine bestimmte Karriere gemacht und wachen auf und sagen, das ist ja gar nicht mein Leben. Weißt du, weil die vielleicht den Eltern gefolgt sind unbewusst oder weil sie in der Schule und an der Uni herausragende Noten hatten und diesen Erfolg jetzt in den Beruf übertragen wollten, aber das waren sie gar nicht selbst. Das ist ja eine Sinnfrage, die rauskommt, die wesentlich ist. Ich glaube, in dem Buch, das beschreibe ich in dem Aufwärm ganz, ganz wesentlich. Ich glaube, es ist wichtig für nachhaltige Karriere, jeden Tag eine Midlife-Crisis selbst aufzurufen. Weißt du, nicht zu warten, dass sie von außen kommt, sondern jedes Jahr zu überprüfen, will ich das.
0: Aber in wirklich extremen Situationen, du hast sicherlich von Viktor Frankl gehört, der österreichische Psychiater, Psychologe, der das KZ-Lager überlegt hat. Ja. Er hat ja so einen Weltbestseller geschrieben und trotzdem ja zum Leben sagen. Ja. Also diese Sinnkrise, der hat sich immer vorge- er hat gesagt, er hat es deshalb überlegt, mhm. weil er sich immer vorgestellt hat, wie er nach seiner Zeit im KZ Vorträge darüber hält, mhm. wie es Menschen gelingt, das KZ zu überlegen. Ja. ja, und Nietzsche hat mal gesagt, wer ein Warum hat, findet immer ein Wie. Ja. Wie wichtig ist es aber wirklich in Schlüsselpositionen in entscheidenden Situationen so etwas im Hinterkopf zu haben. Ich
1: glaube, du brauchst das. Weißt du, ich finde, ich habe größten Respekt vor solchen Leuten. Ich habe ein anderes Experiment, was mich immer sehr beeindruckt hat. Ich weiß nicht, 1979 hat mal hat der Teheran, also iranische Studenten in Teheran die Botschaft ähm, nicht, nicht übernommen, aber als Geisel in Geiselhaft genommen. 52 Geiseln, ja, die in der amerikanischen Botschaft gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob du das mal verfolgt hast. Da haben Amerika ist ja an dem Punkt ganz faszinierend. Die haben das sehr genau analysiert, wie es den 52 Leuten danach gegangen ist. Und weißt du, was ich faszinierend fand? Einer Person ging es ganz gut. Ja, die Geiselhaft ging über 352 Tage, das muss man sich mal vorstellen. Weißt du, ein Gefangen in der Botschaft. Du, du weißt ja nicht, was mit dir passiert. Und weißt du, was die eine Person getan hat, die da wirklich einigermaßen in Ordnung rausgekommen ist, die hat sich vorgestellt, dass sie da lebt. Und immer wenn die Geiselnehmer gekommen sind, sie zu interviewen, hat sie sich vorgestellt, das sind Besucher, die habe ich eingeladen, die sind nur früher, als ich dachte. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber die hat sich, weißt du, nicht der Ohnmacht ergeben. Ja. Die hat nicht gesagt, ich bin jetzt Geisel, sondern hat sich da drüber gehoben ja, und hat einfach
0: vorgestellt, das ist mein Zuhause. Und sie hat einen Weg gefunden, mit dieser Situation besser zu Genau so ist das.
1: positiv. Genau so ist das. Weißt du, und ich glaube, ne, das ist wie das Beispiel, was du eben gerade prägst. Das ist wesentlich für das, was passiert, weil jeden Tag macht nicht alles Spaß, was wir tun und wir fühlen uns auch nicht immer oben drüber. Aber es muss einen Sinn haben.
0: Ich hatte mal im letzten Jahr einen Talkgast, Marc Wallert, mhm. vielleicht schon mal von ihm gehört. Vor, zwei, vor ziemlich genau 20 Jahren war er nämlich auch in Geiselhaft gekommen mit seiner Familie, Vater und Mutter auf, in Indonesien oder Philippinen war das, glaube ich, gewesen, Und ähnliche Phänomene eben berichtet. Nur durch diese bestimmte Sichtweise und Einstellung konnte er es überleben. Und er ist heute Trainer für Resilienz. Also <lacht> wie man eben solche Situationen besser übersteht. Das führt uns gleich zum nächsten Thema oder zur nächsten Station, mit Druck umzugehen. Das liegt ja sehr nah. Gerade Top-Manager stehen unter sehr hohem Druck, auch jetzt in Corona-Zeiten natürlich. Wie gehe ich damit um?
1: Meine wesentlichste Erfahrung war, du siehst im Hintergrund ja ein paar bekannte Gesichter dabei. Wir machen einmal im Jahr einen Kongress und man muss sich das immer vorstellen. Ich habe damit vor 20 Jahren begonnen. Da hatte ich immer noch das Gefühl, keine Ausbildung zu haben und gerade in dem Job neu zu starten. Wir waren am Anfang auch ganz erfolgreich, aber natürlich noch lange nicht, wo wir heute sind. Und dann musste ich Vorträge halten. Weißt du, gegen Kongress habe ich immer eröffnet mit 20 Minuten Vorträge und in der ersten Reihe saß Kanzler Schröder, Gauck. Also da sitzen die ganzen Größen. War ein interessantes Gefühl. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Du kennst das Gefühl dieser Panikattacken oder du hast davon gehört oder so. Die hatte ich. Und dann habe ich mich mal intensiv damit beschäftigt, wie man damit umgeht. Und weißt du, was die Erkenntnis ist? Dass man muss die Panikattacken und die Angst, die man hat, zulassen Man darf sie nicht verdrängen. Und ich habe jetzt über 20 Jahre damit gelernt, umzugehen. Und es ist wirklich ganz faszinierend. Ich diese, wir machen Kongress ja heute noch. Und ich habe heute noch in der ersten Reihe Top-Kaliber sitzen. Und dann kommt zu dieser Angst. Ich verliere die Worte. Ich bleibe mittendrin stecken. Schlafen die ein, ich ein wenn ich rede. Weißt du, ja. kennen wir vielleicht alle bei, bei uns. Und immer dann, wenn ich das zulasse, mich damit zu beschäftigen, fängt meine mentale Performance an, sich damit auseinanderzusetzen und das einigermaßen unter Kontrolle zu kriegen. Und dann ist das wirklich so, wenn man das ganz einfach beschreibt, man hat die Panik, man lässt es zu, man denkt darüber nach und in der Sekunde, wenn man auf die Bühne geht, kommt sie wieder. Aber ich habe geübt, damit umzugehen. Und das ist heute so, noch, dass ich extrem nervös bin bei jedem Vortrag, bei allem, was ich tue. Und jeder guckt mich immer an und sagt, das merkt man aber nicht. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich die Ängste und die Befürchtung zulasse und sie nicht verdränge. Ja, und deshalb glaube ich, und das ist so ein zweiter Punkt, den ich auch erfahren habe, wir alle haben, glaube ich, immer so dieses schöne Bild der erfolgreichen Top-Manager, weißt du, die dann immer lächeln, die immer beherrscht wirken, die immer wissen, wie es geht. Ich kenne eine Menge von drinnen, die leiden alle. Ich kenne keinen, der nervös ist. Ich würde sogar so weit gehen, wer nicht Panik hat, kann kein Guter sein. Nein, ist er nicht. Ich, ich habe es noch nie erlebt, weil, weißt du, diese, das wissen wir auch heute aus der Forschung, dass eine Befürchtung zu haben, zu versagen, ist die Grundlage für Empathiefähigkeit. Es hört sich ein bisschen komisch an, aber in der Sekunde, weißt du, wo ich dich angucke und sage, bist du noch bei mir, bemerke ich dich. Ja, guck dir in die Augen und sag, ob du eingenickt bist, so auch auf den Augen auf Schlag, ob du das vielleicht doof findest, was ich sage. Und damit, weißt du, verbinde ich mich mit dem Publikum, was glaube ich für Vorträge und für Reden elementar ist. Also lass es zu. Das ist die Welt gerade im Beispiel einmal. Du sagst. Vortrag halten, was
0: dir eben auch gegangen ist. Ja. Lampenfieber, manchmal vergisst man das. Ja? Ja. Es gibt einen schönen Spruch bei, für deine nächste Rede, wenn du wirklich nichts mehr weißt, ja. was kann man dann sagen? Also es hat mir mal ein Uni-Prof diesen Tipp gegeben, du hältst eine Rede Aha. und dann hast du wirklich Völlig einen Blackout. Ein Blackout. Mhm. Völlig, was sagt man dann? Mhm. Dann gibt es einen Satz, ja. wo du gleich alle für dich, äh, ja. dich gewonnen hast, nur ja. den muss man sich merken. Und ja. zwar heißt der Satz folgendermaßen, meine Damen und Herren, Gestern wussten nur der liebe Gott und ich, was ich zu Ihnen heute sagen werde. Und heute weiß es nur noch der liebe Gott. Aber weißt du,
1: ich, das finde ich interessant. Ich, ich gebe andere Tipps bei diesem Punkt. Weil auf eine Art ist das witzig. Ich habe mir über die Erfahrung gesammelt, dass in so einer Sekunde einen Witz zu machen, ist auch nicht ganz ungefährlich. Weißt du, was ich tun würde? Ich würde Ihnen sagen: Meine Damen und Herren, ich habe einen Blackout. Was habe ich eben noch gesagt? Helfen Sie mir. Also ich würde. Weißt das du, ist ich, auch sehr gut. Ja, hier. weil ich, ich habe immer ah. dieses Gefühl, dass dieses Gefühl vermitteln von, ich habe immer alles unter Kontrolle, glaubt ihn sowieso keiner. Weißt du, und Menschlichkeit zeigen, Schwächen zu geben. Ja, weil wenn ich einen Blackout habe, merkt es jeder, sagt das. Ja, jeder wird sich euch näher fühlen. Ja, und dann kann man in der ersten Reihe jemand fragen, worüber habe ich gerade gesprochen, dann sagen die, gibt es Gelächter und dann fängt man wieder an. Ich glaube, dann steigt die Achtung.
0: Ich kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Du hast vorhin schon ein paar Mal das Üben genannt.
0: Ja. Ich finde, das ist eine der elementarsten Fähigkeiten, ja. auch wirklich üben zu können. Und du sagst auch, die Besten üben beständig, ja. selbst dann noch, wenn sie ganz oben angekommen sind. Ja,
1: ja ich habe, warum mich das Kapitel interessiert hat, weißt du, eine Sache ist interessant. Ich war jetzt vor, ich muss überlegen, 32 Jahren habe ich professor Fußball gespielt. Und ich weiß nicht, wer Fußball in der Zeit mal guckt. Ich glaube, ne, wer ein bisschen Fußball interessiert ja. ist und guckt sich vor 30 Jahren die Bilder an, dann hat man immer das Gefühl, die haben in Zeitlupe gespielt. Ja, die, hatten ja, die, die hatten ja, eine Minute Zeit, einen Ball anzunehmen. Und wenn man sich heute Fußball anguckt, ist das eine völlig andere Sportart geworden. Ich habe vor 30 Jahren war noch bei uns, bei St. Pauli, in der Hälfte der Auswärtsspiele die Miniball leer. Ist wirklich so. Und da haben welche geraucht und so. Heute ein Unding mitzuhalten. Also würde ich heute mit meinen Fähigkeiten im Sport von vor 30 Jahren auf dem Fußballplatz stehen, ich glaube, ich würde keine Minute überleben. Und deshalb hat mich fasziniert, das mal rauszufinden. Woran liegt das eigentlich, dass im Sport, und das ist nicht nur im Fußball so, in jedem Sport eine extreme Entwicklung stattgefunden hat und im Verhalten, im Miteinander mit Menschen, Kommunikation, nicht. Und da sind für mich zwei Erkenntnisse wesentlich. Das eine ist, weißt du, wenn ich heute mit Führungskräften rede und man redet, wie kommuniziert man eigentlich zusammen? Dann ist das intellektuell ja nicht besonders herausfordernd. Man hört sich das an. Ich weiß nicht, du kennst solche Modelle, Transaktionsanalyse für Seitenmodell. Das hört man sich einmal an und sagt, okay, mache ich. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Führungskräfte glauben, sie können es jetzt. Also die glauben, wissen es können. Und wir wissen heute im Wirtschaftsbereich, dass es einen dramatischen Unterschied gibt. Top-Performance hat kein Erkenntnisproblem, es hat immer ein Umsetzungsproblem. Und es übt zu wenig. Weißt du, Im Fußball ist es so, wenn ich drei Wochen verletzt war, dann muss ich einen Innenseitenpass neu üben. Weißt du, ich stelle mich auf den Fußballplatz, jeden Tag habe ich die gleichen Routinen, die ich immer wieder verwende. Das gibt es im Wirtschaftsbereich zu wenig und das stört mich jedes Mal, weißt du, weil auch wenn du über Konflikte mit Mitarbeitern nachdenkst oder du redest über eine tolle Präsentation, jeder ist ganz gut, jeder ist okay, aber der Unterschied zwischen Top und Mittelmaß sind 5% und die holen wir zu wenig aus uns raus. Deshalb glaube ich so sehr an das Üben, weißt du.
0: Und eben auch, wenn man ganz oben angekommen ist. Auch es gibt wenn man, wahrscheinlich Übrigen, sogar gerade,
1: wenn man oben
0: ist. tolles Beispiel dafür, Pablo Casals ist dir vielleicht bekannt, der weltbekannte, der berühmteste Cellist, den es jemals gab. Ja. Und äh, den fragte mal ein äh, Journalist, also über 90 bereits war, ja. warum er immer noch täglich übel. Ne? Ja. Er spielt also jeden Tag Cello, er, ja. seine Antwort, weil ich immer noch Fortschritte mache. Ja,
1: jetzt ja. Ja, liebe ich die Antwort. Ja, Das ist genau das Richtige. Und damit hört man auf. Man hat immer dieses Gefühl, weißt du, umso höher du kommst, du bist ja mehr getrieben, weißt du, mehr Anforderungen an dich selbst gestellt. Und irgendwann glaubt man, ja, man und hat auch nur noch die Möglichkeit, praktisch den Job zu erfüllen und nicht mehr selbst in Üben. Man verliert. Ich, ich habe das wirklich so, so häufig erlebt, dass die Leute, die oben angekommen sind, dann irgendwann schlechter werden, ja, wenn sie nicht mehr sich die Zeit nehmen, sich um sich selbst zu kümmern und besser zu werden.
0: In der Zen-Philosophie gibt es im Übrigen Ausdruck: Lehre deine Schade. Also die besten Kampfkünstler, mhm. wenn die etwas Neues lernen, die gehen da nicht hin und sagen, das kenne ich schon. Und, mhm. und, nein, die gehen ganz offen daran, vergessen alles übrig und konzentrieren sich nur noch auf das Neue. Mhm. Und ich denke, das fällt vielen Menschen schwer, wie du ja. sagst. Die wissen schon alles, mhm. können auch schon alles, meinen sie zumindest, ja. und trainieren dann weniger. Ja, das ja, ist genau richtig.
1: Zu wenig üben. Die wissen und glauben, dass sie es können und dem widerspreche ich zumindest nach einer persönlichen Erfahrung in den letzten zehn Jahren. Extrem. Mhm.
0: Ähm, dranbleiben. Mhm. Üben und dranbleiben liegen ja ganz äh, nah beieinander. Mhm. Wie motiviere ich mich, an der Sache dran zu bleiben? Ja, häufig ist es ja so, vor allen Dingen, wenn ich etwas erreicht habe, mhm. dann glaube ich, machen viele eine Fehler und sagen, ach, jetzt lehne ich mich erstmal zurück, mach mal <lacht> einen Monat Pause oder was ja, auch immer. Ja. Aber ich glaube, die Lebenserfahrung zeigt, genauso, wenn man einen Abschluss gemacht hat ja. im Verkauf nicht zurücklehnen. Die besten Verkäufer gehen gleich zum nächsten Kunden, ja. weil sie so motiviert sind. Oder was ist, wie siehst es Ja, ich würde, weißt du, du das. Ich, ich sag du dir das hast. mal aus
1: dem persönlichen Beispiel. Die, ich ich habe diese Philosophie, mutig zu sein und Neuland zu betreten. Das haben wir gerade besprochen. Ja. Ich sage dir mal, was ich selbst probiert habe. Nun muss man sagen, meine Frau ist Amerikanerin und meine Familie hat in den letzten zehn Jahren dreimal in Paris gelebt und ich bin gependelt. Meine Kinder gehen zur französischen Schule. Man muss fairerweise sagen, du kennst ja meine Schulbildung, ich spreche kein Wort Französisch und Englisch <lacht> habe ich knapp ja, gesprochen
0: schlecht, und jetzt wollte ich meine
1: Familie überraschen und Französisch lernen, weißt du, das war dann einer meiner Sachen, jetzt bin ich mal mutig und habe eine Lehrerin gehabt und ich, ich muss das mal beschreiben, was mit mir passiert ist, also die, die saß dann da und dann ging es mit Zählen los, so Ö, D, Trois und pass auf, das war ein folgendes Bild, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, ich habe also angefangen zu zählen und meine Lehrerin hat mich angeguckt. Kennst du das, wenn die so leicht schmunzelt und dir das Gefühl vermittelt, du begreifst gar nichts? (lacht) Und was jetzt passiert ist mit mir, ich habe sie angeguckt, das gesehen und ich habe aufgegeben. Was ist mit (lacht) mir passiert? Ich habe gedacht, ich bin doof, ich kann es nicht. Das nennt man heute in der Psychologie Fixed Mindset. Das ist ein Phänomen im Denken, dass Leute, die etwas probieren und es nicht gleich schaffen, glauben, sie können es nicht. Und das ist das Demotivierendste, was es gibt. Ich würde also und das ist eine der wesentlichen Erfahrungen, die ich in dem Sommer gemacht habe. Man muss begreifen, dass jeder Versuch, der scheitert, eine Trainingseinheit auf dem Weg zum Erfolg ist. Und weißt du, ich, ich finde eine Sache ganz faszinierend, noch in diesem Thema dranbleiben. Es, es gibt äh, eine Schule im State of New York in Amerika. Und du weißt, die amerikanischen Schulen, die haben immer so Leistungsprüfungen. weißt du, immer in bestimmten Zeitabschnitten noch viel mehr als wir hier in Deutschland. Und da ist das so, da machst du eine Prüfung als Schüler. Und dann gibt es ein Ergebnis, das heißt bestanden oder nicht bestanden. Und diese Schule hat in einem Modellversuch den Schülern, die nicht bestanden haben, nicht geschrieben, nicht bestanden, sondern die hat geschrieben, not yet. Noch nicht. Exakt richtig. Die haben also nicht eine Eingruppierung in gut oder schlecht gemacht, sondern noch nicht geschrieben. Und ganz interessant, das ist ein sehr einfaches Beispiel, aber es beschreibt du ganz gut das Phänomen. Du Exakt so ja. ist das. Na, du wirst es schaffen, du bist nur noch nicht so weit. Und diese Schule hat die beste Quote an Wiederholung und dann bestandenen Prüfung in Gesamt-USA. Und davon gibt es eine ganze Menge Beispiele, auch Forschung, die gemacht wurde, dass diese Grundidee, dass man alles schaffen kann, weißt du, ich will dreimal die Woche Sport machen und ich schaffe es diese Woche nicht. Es das heißt nicht, ich kann es nicht. Ich kann es noch nicht, weil jeder Misserfolg ist eine Trainingseinheit, besser zu werden. Ich glaube, das Verständnis braucht man für alles, was es im Leben zu erreichen gilt.
0: Du hast eben das Beispiel einer Lehrerin gefragt, bei Französisch, ich erinnere mich nämlich, oder mir fällt wieder ein, auf deinem Buch auf der Rückseite ja. äh, wird eine ehemalige Lehrerin ja, äh, zitiert und da heißt es, Joachim Pavlik äh, gehörte nicht zu den vielversprechenden Schülern. War das die jetzt ich, gewesen? Es das ist das das ist wird auch kein Name der Lehrerin. Nein, die nein die weiß genannt? ich, das wollte ich auch nicht. Die, die, <lacht> die, die,
1: die, mal ganz ehrlich, ich hatte Schule nicht auf dem Zettel. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder so, das war ein Mann. Ne? Ich, es gab immer so, man durfte 25 Fehlstunden hatten und ich hatte immer 24,5. Weißt du, ich wollte irgendwie bestehen und das habe ich mit Glück geschafft. Aber lass uns die Schule ruhig mal hinauslassen.
0: Okay, ähm, wir waren beim Dranbleiben. Ja. Dranbleiben, die richtige Balance finden. Ja. Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, seit Daniel Kahnemann wissen wir ja, dass es schnelles und langsames Denken ja. äh, gibt. Was muss da so ein Manager beachten, wirklich, oder jemand, der es werden möchte, Karriere machen möchte? Wie wichtig ist Balance?
1: Wenn man Kahnemann liest, und ich finde den wirklich faszinierend, wenn ich dir das sagen darf, da habe ich auch eine Menge mitgenommen, als ich mich damit beschäftigt habe, ja. dann wissen wir ja... Auch tolle dass... Denksportaufgaben. Ja, ja, ja <lacht> kann ich wirklich sagen, in jeder Hinsicht für mich faszinierend. Aber da ist ja die klare Erkenntnis, und das wissen wir... Dass eben beide Gehirnhälften, also das schnelle und das langsame Denken, wesentlich ist für gute Entscheidungen. Und wenn wir uns jetzt mal das Leben einer Führungskraft angucken, weißt du, die, ich weiß nicht, 100 Mails am Tag oder 200 Mails, Anfragen, die man beantworten muss, an denen wird ja gezerrt. Die haben eine Vielzahl von Aufgaben, Anfragen, Projekten, die sie zu erledigen haben. Und es ist so, der Mensch neigt immer dazu, das über Routine und über Intuition zu bewältigen. Und das ist schnelles Denken. Diese Haken, die man macht, weißt du, am Ende des Tages dafür wesentlich. Man verliert das langsame Denken. Und deshalb, glaube ich, braucht man bewusst Zeiten, in denen man sich rausnimmt aus dem Job. Das muss nicht jeden Tag sein, das muss auch nicht jede Woche sein, aber es muss in Zeitabständen sein, in denen man in der Lage ist, bestimmte Problemstellungen von außen zu betrachten. Umfeld ändern hilft, mit anderen Leuten zusammensetzen, eine andere Methodik wählen, mit der man sich die Probleme anschaut. Wesentlich, glaube ich, für gut sein.
0: Hast du mal als Sportler die Erfahrung gemacht, um wirklich schnell zu sein, muss man die Dinge, die gleichen Dinge auch sehr langsam
1: tun können. Kommt jetzt aus der asiatischen Philosophie, genau, ne? wenn also ich ehrlich wenn, bin, ich würde jetzt im Fußball nachdenken. nein, nein aber ich war eher, eher zu langsam. Ich kenne das nur so aus dem ja. östlichen nein, nein, ich, der ich, ich finde, Bereich. Ich, ich finde, wenn wir von der Managementfähigkeit sprechen, daran glaube ich sehr. Ja. Weißt du, ich, ich glaube sehr daran, dass das verlangsamte Denken, ja, ich, für mich ist das immer im sprichwörtlichen Sinne, die Linke gerne auf den Spiel ja. zu bringen, Analytik, Rationalität, ja. ähm, wesentlich ist, wirklich Probleme ganzheitlich zu beleuchten. Ja, in, insofern würde ich die, dem zustimmen, und das ist für mich dieses Phänomen von, lang, von langsam und schnellen Denken, wie Kahnemann das beschreibt.
0: Ja. Ähm, die beiden letzten Punkte, die du in deinem Buch ansprichst, ist Vertrauen und Macht. Ja. Ja, macht natürlich ganz besonders spannend. Fangen wir mal mit Vertrauen ja. an. Das ist ja heute auch ein ganz großes Problem, nicht zuletzt auch in Corona-Zeiten, ja. Distanz und so weiter. Wie kann man Vertrauen aufbauen, was auch wichtig ist für die Karriere dann, um weiter zu Weißt machen?
1: du, ich, ich glaube, das ist ja ein großes Thema. Weißt du, und ich will das man nicht philosophisch betrachten. Das liegt mir auch ein bisschen fern. Ich will das eher aus einer beruflichen Management-Perspektive betrachten. Und man betrachten. will
0: ja auch tatsächlich vorwärts kommen.
1: Man will vorwärts, ja. Worauf ich, glaube ich, hinaus will, ja. ist, ich, ich habe eine ganze Menge Manager, mit denen ich in den letzten anderthalb Jahren geredet habe, die, wo diese Frage von Homeoffice und wie führt man eigentlich Mitarbeiter und vertraut man, denen diskutiert wurde, ja, weil natürlich umso näher du mit denen bist, umso mehr weißt du auch, was sie tun. Und ich versuche, denen immer zu vermitteln, dass in der Sekunde, wo ein Mitarbeiter im Ansatz das Gefühl hat, du vertraust denen nicht, weil du kontrollieren willst, weil du extra Berichtswesen willst, weil du anrufst, um Gefühl zu vermitteln, ob die noch arbeiten, zerstörst du alles, was an Partnerschaft mit dem Mitarbeiter war wie vorher. Ich habe persönlich die Erfahrung gesammelt, dass bedingungslos Mitarbeitern zu vertrauen doppelt zurückkommt. Ich habe immer, man muss fairerweise sagen, ich glaube, jeder, der ein bisschen erfahren im Management ist, hat trotzdem die Momente erlebt, wo man betrogen wird, wo es Leute gibt, die das ausnutzen. Und ich versuche, denen jedes Mal zu erklären. Man darf wegen einzelner Negativbeispiele bei Mitarbeitern nicht seine Grundromantik mit den Menschen verlieren. Es geht nicht, weil dann bestraft man die 90 oder 95 Prozent, die wirklich toll damit umgehen, nur weil man einmal schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Deshalb glaube ich immer, Vertrauen muss beginnen, dass die Führungskraft schenkt, ohne zu müssen. Ja, das geht von Führung aus, als ersten Schritt. Ja, und das aus meiner Sicht wirklich bedingungslos. Und dann glaube ich auch, zahlt die Kultur einer und einer Unternehmung, die Mitarbeiter, samt doppelt zurück.
0: Kann man das auch ein bisschen trainieren? Denn am Anfang ist ja auch mancher gewohnt zu sagen, okay, ich mache es lieber selber, ja. ich kann ja, es besser und dann wirklich Vertrauen zu haben, Mitarbeitern die Chance zu geben, ja. auch etwas zu Ende zu machen. Ja, ich,
1: ich, finde, da ist, ich weiß gar nicht, ob trainieren da der richtige Begriff ist. Man muss es permanent reflektieren, weißt du? Und man muss schon bewusst denken und dann damit umgehen und es mal zulassen. Das tut ein bisschen weh, schmerzt auch ein bisschen, man hat auch ein bisschen Befürchtung, ob man damit sauber umgeht. Ich glaube, nur als Führungskraft gibt es keine Alternative. Hast weißt du? Das ist so ein bisschen dieses Problem, was da drin steckt.
0: Ich weiß nicht. Nennst du in deinem Buch nicht auch ein Beispiel, wo ein Manager ähm, normalerweise jemand feuern würde, der jetzt einen Riesen missgebaut hat, ja. hunderttausende von Euro da in den Sand gesetzt hat? Normalerweise würde er entlassen werden. oder ja. entlässt ihn allerdings nicht. Ja. Ja, das hängt, weißt
1: du, das hat auch... Mit der Begründung
0: dann zu sagen, ich entlasse jetzt, ich habe eine
1: Million in Sie investiert. Jetzt wissen Sie, wie es nicht geht. Ich glaube an eine Sache, dass Menschen haben Lust, erfolgreich zu sein. Und Menschen tun alles, was in ihrer Macht steht, um einen guten Job zu machen. Und wenn die jetzt einen Fehler machen, und das ist für mich immer der wesentliche Punkt, und man hat als Führungskraft oder Kollege das Gefühl, er sieht es ein, dass es ein Fehler war. Der muss das erkennen. Er muss also vor dir sitzen und sagen, ja, ich sehe ein, das war ein Fehler. Dann glaube ich, muss man nicht draufhauen. Man glaub, ich glaube, man muss auch nicht ihm noch deutlicher machen, wie schlimm das alles war. Das weiß der selbst. Wenn man ihn jetzt anschaut und sagt, dass, ne, ich jetzt, dass, so wie du das aufnimmst, ja. bin ich dir dankbar, einverstanden? Ich stehe hinter dir. Ja? Versuch einfach, es nächstes Mal besser zu machen. Der geht für dich durchs Feuer. Der wird alles in, sein, in seinem Leben tun, dass das nie wieder passiert und wird dir ewig dankbar sein. Ja, weil er hat es selbst gemerkt. Das Problem ist bei Leuten, die es nicht merken, weißt du, die dann Alibis schaffen. So. Da muss man rein. Ja, und da muss man auch ein bisschen, bisschen härter rein. Aber ich finde, wenn ein Mitarbeiter erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat, dass dir gegenüber sagt, dann beschütze ihn, stehe hinter ihm und vertraue ihn. Ja, weil bessere Ausbildung kann er ja nicht haben, Da macht es nie wieder.
0: Aus deiner Beruf, beruflichen Erfahrung, wenn man so unterschiedliche Management-Ebenen sieht, gibt es Ebenen, wo Vertrauen ausgeprägter ist und Vertrauen weniger? Dass man sagt, je weiter ich nach oben komme, je nachdem, oder je weiter ich nach unten komme?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe schon das Gefühl, dass bestimmte Profile eher ganz nach oben kommen. Und diese Profile, es ist jetzt sehr Erfahrung, weißt du, und ein bisschen praktisch sehr subjektiv, also musst du es nicht zu so ernst nehmen, aber ich habe schon das Gefühl, umso die Leute, die im klassischen nach oben kommen, vertrauen eher weniger.
0: Das führt uns zum nächsten Punkt, weil ja. sie zu Macht sind. Abraham Lincoln hat mal gesagt, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, ja. dann gib ihm, gib ihm Macht. Hm, Aber du sagst dir. auch, ohne
1: Machtwille kommt man da gar nicht oben an. Ja, das ist würde ich zumindest nach meiner Erfahrung sagen, das wesentlichste Motiv, um nach oben zu kommen. Hast weißt du der Punkt ist nur es gibt so eine ganze Menge Leute, die, wir haben immer so diese Unterscheidung im Profil zwischen unbewusster Macht und bewusster Macht. Weißt du, Wenn wir hier beide sitzen und sagen, willst du nach oben kommen und du beantwortest mir das und bist fein damit, zu sagen, nee, ich will an die Spitze, dann bist du weniger gefährdet. Gefährlich sind immer die Leute, die sagen, interessiert mich alles nicht, aber unbewusst, weißt du, haben sie es in dramatischer Ausprägung. Das ist gefährlich, weil das habe ich so häufig erlebt, dass wir alle vielleicht auch mal Kollegen kennengelernt haben. Die sind nett, die sind höflich, als Kollegen sind die super. Und umso weiter sie hochkommen, umso schlimmer werden sie im Charakter. Ja, manchmal sage ich immer, Charakter zeigt sich, wenn er darf. Ja, und da ist verliehene Macht ein Risiko.
0: Also die Stünde eher mal bei als die, die sagen, okay, das will ich. Ja,
1: ich glaube, was ich, weißt du, wenn, wir, wenn ich Führungskräfte heute begleite auf dem Weg nach oben, dann ist für mich einer der ganz wesentlichsten Facetten, dass man ja äh, Aktivitäten, Persönlichkeitsmerkmale, Eigenschaft hatte, um nach oben zu kommen. Man muss darauf achten, die zu behalten. Man braucht eine gewisse Bodenständigkeit, man braucht Vertrauen, was man Leuten gibt. Man muss das Gefühl vermitteln, dass man nicht selbst verantwortlich ist für alles, was erfolgreich passiert. Und man darf sich vor allem nicht für was Besonderes halten. Die Manager, die glauben, weil sie oben sind, sind sie eine extra Klasse, verlieren ihre Leute. Ich glaube nicht daran, dass das nachhaltig erfolgreich ist.
0: Da fällt mir natürlich die Vokabel Bescheidenheit, aber sind wirklich
1: die ganz oben bescheiden? Ich finde bescheiden, nee, das finde ich, ist auch nicht die richtige Semantik. Ich würde sagen, nein, bescheiden müssen die nicht sein, aber sie brauchen eine gewisse Bodenständigkeit. Weißt du, die brauchen einen sauberen Umgang mit sich selbst. Dieser Punkt ist zum Beispiel auch für die, wenn Dinge nicht laufen, sehr häufig erlebe ich das bei Managern, dass die dann ihre ganzen Leute im Umfeld schlecht finden, die dir dann sofort erklären können, wer alles blind ist. Das funktioniert nicht. Weißt du, selbst ein Gefühl dafür zu kriegen, was man besser machen kann. Geerdet sein. Einen guten Umgang mit Misserfolgen. Ich glaube, das ist wesentlich.
0: Äh, Jetzt haben wir ja zehn Stationen äh, besprochen. Ähm, Gibt es einige Stationen, wo du sagst, okay, die sind elementar wichtig. Denn jetzt habe ich mir das angehört, bin motiviert, inspiriert, mich ein bisschen daran zu orientieren. Es fällt wahrscheinlich schwer, sich gleich an allem zu orientieren. Gibt es Schwerpunkte, zu sagen, okay, darauf sollte man auf jeden Fall sein Augenmerk lenken? Nach meiner Erfahrung,
1: nein. Ich, ich glaube, das hängt extrem davon ab, welche Persönlichkeit man hat. Das hängt extrem, weil ich glaube, jeder, der das Buch liest, wird wahrscheinlich bei ein paar Stationen sagen, kann ich. Ich glaube ihm das auch. Aber bei ein paar Stationen wird er vielleicht sagen, das liegt mir nicht so sehr und dann muss ich mich da ein mehr darauf konzentrieren. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen am Karrierepfad, den man nimmt. Deshalb ist immer meine Empfehlung oder meine Erfahrung zumindest, einmal im Jahr sich die angucken, ein Gefühl dafür kriegen, auch mal jemanden fragen, der einem guten Rat geben kann und sich dann ein paar Sachen aussuchen, an denen man in dem Jahr arbeitet.
0: Als Sportler weißt du ja, zum Zirkeltraining gehört noch ein bisschen mehr, nicht nur die einzelnen Stationen, sondern was wir bisher nicht erwähnt haben, das Aufwärmen und äh,
1: das Auslaufen. Was ist das äh, das Aufwärmen? mit dem Aufwärmen, wir haben das eben im Ansatz ein bisschen besprochen, weißt du, ich, ich glaube, insgesamt ist wesentlich seine eigene Karriere zu finden. Ich glaube, dass es, wenn, ich, wenn wir über was die, so die Mitlaufskrise crisis gesprochen, was will ich? Was will ich eigentlich? Ja, weil, weißt du, ich, ich glaube, sehr viele Menschen oder ich glaube, fast die meisten Menschen können viel erreichen. Ich bin mir nur immer nicht sicher, ob sie bereit sind, den Preis zu bezahlen. Weißt du? Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Facetten, dass man ein Gefühl dafür kriegen muss, was will ich wirklich? Ja, nicht meine Eltern. Nicht mein Chef, den ich jetzt schätze und der mir sagt, du musst das tun. Auch nicht Kunden. Das muss ich manchmal zwei, drei Jahre tun, wenn ich mich um die Kunden kümmere. Aber ich muss meine eigene Karriere finden, meinen eigenen Weg. Das ist wesentlich.
0: Aber das ist ja gerade das Schwierige. Also mir hat mal vor Jahren jemand äh, einen Tipp gegeben, wie ich es herausfinden kann. Vielleicht hast du einen anderen Vorschlag. Der hat mir gesagt, schreibe deinen Nachruf. Ja. Schreibe, bringt das zu Papier, was man mal über dich sagen möchte, mhm. soll, wenn es dich nicht mehr gibt. Und dann dieses Papier einem guten Freund geben, von der das jetzt, der das dann mit der Realität vergleicht. Hättest du einen Alternativvorschlag? Ja, ich, ich Denn finde, das Problem ist ja wirklich, herauszukriegen, was man tatsächlich will. Ich glaube,
1: daran scheitern ja Ja, hast du recht. Ist auch meine Erfahrung. Also ich finde, die Idee ist ganz gut. Ich finde, sie reicht nicht. Ich will dir beschreiben, warum. Weil... Die Frage, was will ich wirklich, kann nur unbewusst beantwortet werden. Es ist in dir drin. Weißt du, weil die bewusste Motivstruktur, das, was wir wollen, ja, was du ja kriegst, wenn du es aufschreibst. Also, weißt du, wenn du sagst, was ist mein Nachruf, dann denkst du kognitiv bewusst darüber nach, was du jetzt aufschreibst. Ich glaube, man muss ein tiefer gehen. Und ich beschreibe in diesem Buch eine Technik, die hat mein Leben verändert. Man muss das wirklich so sagen. Da hat mir ein Trainer erzählt, du musst dir Zeitschriften kaufen. 40 Stück aus allen Bereichen des Lebens. Und du musst nur eine Sache machen. Du guckst die durch und Bilder, die dich anmachen, Bilder, die du anguckst und sagst, das gefällt mir. Du weißt noch nicht, warum. Aber das Bild gefällt dir. Schneidest du aus. Und das machst du den ganzen Abend. Und auch Sätze, Worte, die dir was bedeuten, die können zusammenhanglos sein, schneidest du aus. Die Technik ist exakt beschrieben in diesem Buch und daraus machst du eine Collage. Weißt du? Und dann gibt es immer zwei Phänomene, die ich erlebe. Das ist so eine DIN-3-Pappe, da sind die ganzen Bilder draufgeklebt. Und die erklärst du einem fremden Dritten. Und dann passieren zwei Phänomene, was ich immer erlebt habe. Ich habe dann Leute erlebt, die erklären die Collage, stottern, sind nicht klar, fühlen sich nicht gut beim Vortragen dann ist die Empfehlung neue Collage machen. Du bist noch nicht angekommen. Und es gibt Leute, das merkt man, das ist wirklich ganz faszinierend. Die haben ein Leuchten in den Augen, die, brennen, die brennen dafür. Du merkst, wenn die das präsentieren, das leben die innerlich. Und interessant ist, das hat gar nichts damit zu tun, wie weit sie heute sind. Das hat auch nichts damit zu tun, wie sie heute leben. Das muss völlig frei vom Hier und Jetzt sein. Und wenn du das gefunden hast, machst du dir einen Plan.
0: Und erlebst du in deiner Beratung, wenn du solche Persönlichkeiten, solche Menschen triffst, ja. die das so mit Feuer, ja. mit so einem inneren Elan schildern, dass es mit der
1: Realität gar nichts zu tun hat, was die momentan tun? Dann. Ja, häufig.
0: Was gibst du denen dann für einen Ratschlag?
1: Plan machen. Weißt du, ich finde diese erste Geschichte, ich, du hast das ja häufig, das kannst du dir glaube ich vorstellen, dass ja Leute auch großen materiellen Erfolg sich hinstellen. Weißt du, da gibt es diese romantische Welt, die man sich baut. Ich, ich finde interessant ist immer, wenn man das mal versucht, in einen Plan zu gießen, dann wird auch deutlich, welchen Preis man bezahlen muss. Und die Frage musst du auch beantworten. Weißt du, weil die... Welchen ich, Preis will ich Preis, Welchen Preis will ich bezahlen? In Mühe, in Arbeitszeit, in Aufwand. Da brauchst du eine Balance. Weißt du, weil ich habe das so häufig erlebt. Die Träume sind ja häufig ähnlich. Aber wenn man ehrlich ist, schaffen das ja nicht viele, weil nicht jeder den Preis bezahlen will. Und das musst du eben auch beantworten, weil sonst die Enttäuschung vorprogrammiert ist. Ich habe so viele Leute, die haben große Visionen fürs Leben, zahlen den Preis nicht und wundern sich, dass sie es nicht erreichen. Weißt du, und dann erzeugst du Frost.
0: Spannend, spannend. Ähm, hast, hast du noch einen abschließenden Tipp für unsere Zuschauer, Zuhörer, wo du sagen kannst, okay, bei der Karriereplanung vielleicht auch, eine? oder gibt es unterschiedliche Tipps, Immer zu sagen, okay, der ist am Beginn seiner Karriere ja. mittendrin und dann vielleicht kurz
1: bevor er die letzte Stufe erreichen kann. Dass du, gibt es da so ja, Empfehlungen? Würde, oder? Weißt du was, ich glaube, ich am meisten, was, was mich geprägt hat, ich habe mit vielen Managern zu tun, die wollen keine Planung, weil sie mir sagen, es passiert sowieso anders, als ich plane. Ja, weil deren Leben gelebt wurde und sie selbst nicht im Zentrum stehen aller Entscheidungen. Und ich sage ihnen dann immer diesen Satz, Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum. Und daran glaube ich zutiefst. Ich glaube, dass, man, dass das Leben verdient, dass man es plant. Ich glaube, dass das Leben verdient, dass man ein paar Sachen aufschreibt, die man in den nächsten Jahren vorhat. Nicht damit man es erreicht, aber damit man aus Abweichung lernt. Daran glaube ich und nochmal, das ist auch glaube ich einer dieser Ideen dieses Zirkeltrainings, dass man sich einmal im Jahr hinsetzt, Midlife Crisis macht und sagt, ist es mein Leben, will ich das? Und das jedes Jahr einmal überprüfen, weißt du? Und dann, Weil dann, auch dann ehrlich zu sich selbst und dann zu entscheiden. Exakt richtig, weißt du? Und das jedes Jahr aufs Neue zu machen und es wird bestimmt viele Jahre nicht klappen. Aber wie wir das auch gerade besprochen haben, dass jedes Mal nicht klappen, ist ein Trainingserfolg für irgendwann wird Aber das. hast du
0: noch einen Tipp für Entscheidungen fällen dann? Dann mache ich, dass ich das immer Revue passieren ah, und sage, okay. Mensch, schon wieder ging ein Jahr vorbei und wieder war ich nicht dabei oder so ähnlich. Und dann weiß man, eigentlich müsste ich das tun. Bleib es aber ist, sitzen. Es ist,
1: weißt du, es ist ja immer nicht so leicht zu beantworten. Ich, ich glaube eine Sache, dass ich habe so viele Fehlentscheidungen im Leben getroffen, ich kann die gar nicht mehr zählen. Aber in der Sekunde, wo ich sie getroffen habe, war es die richtige Entscheidung. Weißt du, ich, ich, ich habe wirklich aufgehört, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich habe gelernt zu entscheiden. Und das, glaube ich, ist ein Riesenunterschied für das, was also, ich im Leben Das ein tun. ganz ja. Es kommt ja. nicht auf die Art, Nein.
0: ob gut die oder schlecht wichtig ist, sie überhaupt zu
1: treffen. Ja, ja. weil wenn du dann entscheidest aufgrund der Datenlage, die du heute hast, weißt du, im Nachhinein diese ganzen Intelligenten, die am dann erklären, warum was nicht funktioniert, ich kann es nicht mehr ertragen. Ja. Weißt du, das, das ist wirklich schwer. Weißt du, man muss die Entscheidung treffen, Datenlage, die man hat, dann lernt man danach. Ja, weil auch nur, wenn du entschieden hast und ein Resultat siehst, wirst du ja besser. Ich glaube, das Lernen alles ist, worauf es ankommt.
0: Äh, der letzte Punkt, der zum Buch zumindest gehört, das Auslaufen noch mal ganz ja. kurz. Und zwar, eine bestimmte Formulierung spreche ich da an. Ja. Wir haben jetzt leider keine Kekse hier stehen, ja. Ja, ja, ja. und zwar der Moment des letzten Keks. Ja. Was meinst du damit? Naja, das
1: kommt, das kommt ja aus dem Kapitel ja. Macht. Ja. Weißt du, dass da Forschung gegeben hat, das ist ganz interessant, dass ja Führungskräfte, wenn sie oben sind, sich als was so Besonderes fühlen. Ja, dass die immer zu spät kommen dürfen. Weißt du, den letzten Keks essen, wenn fünf da sind, das ist aus, aus einer Forschung abgeleitet. Was die auch schon hin und wieder ja, ich, weißt du, Ja, weißt du, ich habe angefangen früher Training zu machen und dann kriegt man eine gute Resonanz und dann glaubt man wirklich, man kann was. So, und man, man kann ja auch was. Und dann habe ich gute auch Gute Genau, dann habe ich auch das Recht, weil ich bin mehr im Stress. Ich, damit müssen wir aufhören. Weißt du, ich, ich glaube ganz ehrlich, dass jedermann, jeder, der das Gefühl hat, ich bin was Besonderes, ist gefährdet. Weißt du, das ist dieses Thema, das, 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 Ist
0: damit auch so ein bisschen das Loslassen gemeint dann?
1: Ja, ich finde, Loslassen impliziert für mich immer ein bisschen kann, nicht genug dranbleiben, ich lasse nicht los. Weißt du, ich will die Welt erobern, aber ich, ich will das bodenständig machen. Weißt du, und ich will also loslassen
0: wir auch insofern nicht mehr den letzten Keks nehmen so. zu müssen. Man es so, ja ohnehin erreicht, ja? sich zurücknehmen ja. und zu sagen, okay, es sind auch noch andere da.
1: Dann bin ich bei dir. Dann meint ja. es genau das.
0: Ja. Ähm, was das Buch hier auch noch auszeichnet, zu jedem Kapitel, ich meine äh, zu jedem Kapitel, gibt es noch einen QR-Code, ja. wo es sogenannte Micro-Learnings gibt, ja. wo du zu sehen bist und das Ganze nochmal sehr anschaulich präsentierst. Ja. Ich glaube, das ist fast wichtiger noch als die übrigen Inhalte, weil man äh, dich zu sehen ist ganz, ganz wichtig äh, bei diesen Dingen. Und einfach zu hören, wie das ein, jemand wie du, eine Persönlichkeit, die diesen Weg gegangen ist, mit all den Niederlagen, wie wir eingangs gehört haben, aber auch mit den Erfolgen, die du heute hast, oder kommt das sehr viel besser rüber, als nur es zu lesen, finde ich.
1: Ich, ich? Kann sein. Das, danke, dass du das so beschreibst. Ich habe das gemacht, weil, weißt du, wenn wir über diesen Übungskarakter nachdenken, über dieses in Erinnerung rufen ja. wollte ich verschiedene Methodiken haben, ja, mit denen man sich da auseinandersetzen kann. Und das sind eben drei Minuten Filme, die kann man irgendwo hören oder sehen. Ja, und dann, weil nochmal, alles das, was da drin steht, ich glaube, so viel Überraschendes ist, ist da gar nicht drin. Man muss sich nur häufig genug damit beschäftigen.
0: Also das habe ich vor allem auch aus dem Buch mit herausgenommen. Man denkt ja manchmal, man kennt schon viele, ja. oder kann ja, 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 es, was ja. gar nicht so ist. Aber es ist die perfekte, das perfekte Aufwerben oder Wiederholen, zu sagen, Mensch, habe ich schon lange nicht mehr daran gedacht. Stimmt, mhm. darauf muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Das war also meine ich Hoffnung. Ich denke mhm. eben auch, für all die, die schon alles wissen oder alles können, mhm. einfach nochmal die perfekte Erinnerung zu sagen, Mensch, achte mal auf diesen oder jenen Punkt. Mhm. Keiner kann perfekt sein. Mhm. Äh, Noch Mhm. zum Schluss zwei Worte zu deinem Unternehmen, zu Public Consultants, äh, Joachim. Mhm. Äh, Ihr habt noch zwei andere Firmen Mhm. im Bereich E-Learning. Pink University, Mhm. hört sich erstmal sehr spannend an, sitzt in München. Mhm. Und dann noch Companion oder Companion, wie wird das ausgesprochen? Companion, genau, richtig. Mhm. Was macht ihr da genau?
1: Wir kommen ja, wie wir das auch eben ein bisschen beschrieben haben, aus dem Profisport und Profisport heißt ja wöchentlich trainieren und wir machen ja sehr viel Personalentwicklung mit Leuten und ich wollte mich immer davon verabschieden, irgendwie zweimal zwei Tage Training zu machen und dann zu glauben, dass alles funktioniert. Wir versuchen also Lernimpulse zu setzen, über das ganze Jahr verteilt. Und da ist Pink, äh, sind insgesamt 130 Filme über 45 Minuten, praktisch Grundausbildung, Sozialkompetenz in allen relevanten Themen, die man braucht, von Kommunikation, Präsentationstechnik und Konfliktmanagement. Die ersetzen Training, ja, sind also eine zusätzliche Einheit fürs Jahr und Companion, ähm, sind dann in Ende September ungefähr 100 mikrofilme drei Minuten, ja, praktisch ähnlich wie auch in dem Buch, die Bekanntes erinnern. Das sind also Sachen, wir haben eine Rubrik, die nennen wir Challenge und nehmen wir ruhig mal das Vortragsthema, was wir gerade hatten. Du hast gleich einen Vortrag, bist nervös und sagst, wie war das noch? Woran muss ich noch denken? Dann beantworten wir das in drei Minuten. Also Bekanntes, Auffrischen in der Sekunde, wo man es braucht, das ist das Konzept von Companion.
0: Ich wollte dir eigentlich eingangs eine etwas provozierende Frage oder Satz formulieren, nämlich ja. zum Thema Consultants. Ja. Da gibt es viele, die sehr, sehr gut sind, ja. aber vieles, häufig hört man ja eher kritische Stimmen oder weniger schmeichelhafte mhm. Worte. Da gibt es einen sehr schönen Satz, deine Entgegnung, deine Replik dann. Es gibt den schönen Satz, Consultants mhm. sind wie Eunuchen. Sie wissen, wie es geht, können es selber aber nicht.
1: Ich habe, glaube ich, einen großen Vorteil gehabt. Du, du hast ja meinen Lebenslauf vorhin beschrieben. Ich hatte eine so schlechte theoretische Grundausbildung, dass den normalen Consultant-Weg wäre für mich nichts gewesen. Ja, ich komme aus der Praxis. Weißt du Und ich glaube, ähm, wir sind ja sehr auf Mittelstand konzentriert, haben einige Großkonzerne und DAX-Konzerne, aber Mittelstand ja, sind wir sehr fokussiert als Kundenklientel. Und alle unsere Berater, darauf achte ich, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, waren im Job erfolgreich, weißt du? Weil Theorie braucht man, ist auch wichtig. Wir haben jetzt natürlich auch viel besser ausgebildete Leute, als ich es selbst war. Wesentlich für uns in der Beratung ist aber, dass Leute mal auf der Straße waren, dass Leute mal Niederlagen kennengelernt haben, dass Leute wissen, wie sie mit Konflikten umgehen, dass die Angst hatten, also dass die alles selbst schon mal durchgemacht haben, was wir heute vermitteln Um dieses Eunuchen-Phänomen, das teile ich, das teile <lacht> ja. ich, auch mit unserem Berater Zunft, ja, mit dem Vergleich, nicht aufkommen zu lassen.
0: Wunderbar, Äh, Joachim. Herzlichen Dank für das wirklich sehr ungewöhnliche, sehr inspirierende, auch motivierende Gespräch. Zum Schluss nochmal der Buchtipp für die Zuhörer, Zuschauer, natürlich auch Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, nicht nur für die ein tolles Buch, die schon alles geschafft haben, sondern einfach auch für diejenigen, die erstmal dahin kommen wollen. Ich denke für alle, die nochmal sagen, okay, da brauche ich nochmal einen Schub. Und ein Profisportler und jetzt umso erfolgreicherer Unternehmer hat das, glaube ich, ganz gut. Bekommen. Also herzlichen Dank. Ich danke dir, Rudolf. Vielleicht haben wir demnächst nochmal, gibt es eine Fortsetzung. Ich weiß nicht, ja, ob du einen zweiten besser planst, der darauf ja, aufbaut. Aber es vielleicht vorgern, auch ein Hinweis ja. an unsere Zuschauer, mhm. Zu mhm. Zuhörer, wenn sie eigene Erfahrungen gemacht haben, nicht einfach. Ich weiß nicht, ob da steht da eine E-Mail-Adresse ja. 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 von dir drin. Wir, werden die auch, wir blenden die auch ein, sodass jeder sich auch mal vielleicht mit seinen eigenen Erfahrungen Sehr gern. an dich wenden kann. Also nochmal. Ich danke dir auch. Herzlichen Dank für das Interesse, mehr Informationen wie gewohnt zu Joachim Pavlik und zu dem Buch auf unserer Website und das Ganze nochmal nachzuhören im Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.